0: 한 분야에서 오랜 기간 동안 공부하고 연구하고 노력하는 사람을 전문가라고 합니다. 이 세상에 참 그런 전문가들이 많죠. 이런 전문가들을 강연과 토론 혹은 책을 통해서 간접적으로 접하게 될때이한 분야에 대한 그들의 방대하고 깊은 이해와 통찰력에 놀라지 않을 수가 없습니다. 어, 저도 한분야의 전문가를 직접, 어, 짧게만 경험했던 적이 있습니다. 어, 그 전문가는 제가 대학교 때 수강하였던 어느 한 선택 과목의 교수님이셨습니다. 어, 그 교수님이 가르쳤던 과목의 제목은 증거라이팅. 어, 쉽게 말해서, 어, 우리가 라디오나 텔레비전에서 어, 접하는 모든 그런 상업 광고에 사용되는 광고 음악을 작곡하는 것 이것에 대한 과목입니다 어, 쉽게 말해 한국에서는 흔히 CM송이라고 부르죠 어, 제가 이 과목을 들으면서 아직도 인상 깊게 기억하는 이유는 이 교수님의 그 전문성과 경험과 탁월함 때문입니다 어, 그 교수님은 우리가 다잘 알만한 기업들 뭐 맥도날드, 코카콜라 이런 대기업들을 대상으로 어, 그런 CM곡들을 작곡하셨다고 해요. 그러면서 이 업계에 있는 분이 사람들이 이 교수를 모를 정, 모르는 를정 사람이 없을 정도로 그러면서 자신이 어, 활동하면서 현역으로 활동하면서 경험했던 노하우와 여러 지식과 경험들을 아낌없이 우리에게 나눠주셨는데 어, 참 저는 뭐 그런 광고음악 작곡가의 길을 걸어갈 생각은 없었지만 굉장히 그럼에도 불구하고 그분의 열정과 방대한 지식과, 어, 노하에 대해 굉장히 감탄하고, 어, 그런 것이 기억이 생생히 떠오릅니다. 그런데 그 교수님의 그런 전문성에 대해 감탄한 기억도 있지만, 그런 전문성을 가졌음에도 불구하고, 매순간 매 굉장히 겸손하시고, 어, 더욱 사람들의 기억에 남는 광고 음악을 만드는 것이 자신의 목표라고 끊임없이 고민하고 배우고 노력하는 열정에 큰 인상을 받았던 기억이 있습니다. 네, 그렇습니다. 전문가도 완벽한 사람이 아닙니다. 완벽체가 아닙니다. 평범한 사람이 보이기는 전문가는 당장 아는 것이 너무나 많아 보이지만 당장 아는 것보다 모르는 것이 훨씬 많으며 평생 노력하여 알게 된 것보다 앞으로 알게 될 것이 더 많습니다. 그래야 진정한 전문가들은 자신이 이미 알고 있는 것에 만족하지 않으며 자신이 모르는 부분을 어떻게 해서든지 더 배우고 경험하려고 항상 자신을 낮추고 낮은 자세로 다른 사람의 조언과 말에도 경청하는 사람들입니다 그런데 한 가지 모순되는 사실은 전문가보다 지식도 없고 경험도 없고 실력도 없는 사람들이 오히려 더 자신이 다 아는 것처럼 생각하고 행동하는 경우가 있습니다 이처럼 자신의 부족함을 인정하지 않고 자신만의 최고라고 생각하는 사람은 오히려 자신의 생각에 고립되어서 그 어떤 발전도 성장도 기대할 수 없는 사람이죠 여러분 그런데 예수님을 따라가는 제자도 이러한 교만에 빠지지 않도록 경계해야만 합니다 믿음 생활을 오래 한 사람들이 가장 경계해야 되는 태도는 자신이 남보다 믿음이 좋다고 생각하는 태도 이런 영적 우월감에 빠진 사람의 특징은 다른 지체들을 만나면 그들을 격려하고 섬기고자 하는 마음보다 그들의 약점과 잘못된 점 이런 것을 지적하고 정지하기에 바쁘다는 것이죠 자신이 누구보다 성경에 대해 더 많이 알고 교회를 위해 더 많이 섬기고 헌신한다고 생각하기 때문에 다른 지체들의 믿음도 자신의 기준대로만 판단하고 지적한다는 것이죠 그 기준이 하나님의 말씀이 아니라 자기 중심적인 기준에 갇혀있기 때문에 정작 자신의 죄와 자신의 연약함에 대해서는 무지하게 되는 그런 비극에 이르게 됩니다 여러분 그리스도인에게 있어서 자신의 믿음에 대해 교만하며 자신의 능력으로 말미암아 하나님을 기쁘게 할수 있다는 착각은 은혜의 복음에서 떠나게 하는 굉장히 큰 실수입니다 은혜의 복음이 무엇입니까? 거룩하신 하나님 아버지께 나아갈 수 없는 죄인이 하나님께 은혜를 입어 하나님의 자녀가 된 특권을 누리는 것 이것이 바로 은혜입니다 소망이 없었던 내가 하나님의 은혜를 입어 죽게 나아갈 수 있게 된 것이 바로 은혜입니다 그런데 하나님의 은혜 없이 내가 나의 기준대로 믿음 생활을 잘할 수 있다고 착각하는 것은 믿음의 본질에서 떠나는 것이죠 진정으로 복음의 은혜 가운데 살아가는 사람은 매 순간 하나님을 의지하며 온 마음과 정성을 다해 하나님의 말씀만 따라가며 하나님을 예배하는 사람입니다. 여러분 성경에서 오늘 함께 나눌 인물인 요에 대하여 온전하고 정직하며 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고 기록하고 있습니다. 예, 한마디로 욕은 하나님을 매 순간 예배하는 삶을 살았던 사람이죠. 그는 온 마음과 정성을 다해 하나님을 의지하며 섬기는 자였습니다. 그런데 그런 그에게 예측하지 못한 고난이 찾아왔죠. 자신의 재산과 자식도 모두 잃고 건강마저 잃게 됩니다. 자신의 자녀들이 모두 죽었다는 말을 듣고 욕은 어떻게 반응하였다고 성경 기록하고 있습니까? 요비 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔은즉 또한 알몸이 그리로 돌아갈지라 주신 이도 여호와시요 겉옷신 이도 여호와시니 여호와 여하 이름이 찬송을 받을지다 하고 이 모든 일에 요비 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하리라. 예. 자신의 자녀들이 죽었다는 그 비극적인 소식을 듣고도 욕은 하나님을 경외하며 예배하며 하나님을 원망치 않았다고 성경을 기록하고 있습니다. 또한 온몸에 종기가, 자신의 몸에 종기가 생기는 그것을 경험했을 때도 그의 아내가 하나님을 욕하고 죽으라 이런 말을 했을 때도 오히려 자신의 아내를 질책하며 아님을 원망하지 않았던 사람입니다. 그런데 이후에 문제의 세 친구가 찾아옵니다. 그세 친구들은 돌아가면서 아주 거침없이 욕에 대하여 자신들의 만의 믿음의 진단을 내립니다. 그들의 주장을, 긴 주장들을 종합해 보자면 욕에게 다친 모든 고난이 그의 숨겨진 죄 때문이라고 말하는 것이죠. 그러므로 욕이 하나님께 진정으로 자신의 죄를 인정하고 회개하며 나아갈 것을 계속해서 재촉하고 있습니다. 여러분, 이세 친구들이 욕을 진정으로 사랑하는 마음으로 그의 영혼을 진정으로 생각하는 마음으로 이런 말을 했던 것입니까? 여러분, 이 친구들은 영적으로 교만한 자들이었습니다. 자신들이 마치 욥을 향한 하나님의 모든 의도와 계획을 다 아는 것처럼 추측하고 하나님의 말씀이 아닌 자신들의 기준으로 이미 결론을 내렸습니다. 그들은 하나님을 겸손히 구하였던 것이 아니라 자신들 마음대로 욥에게 여러 고난이 찾아오게 된 것을 욥의죄 때문이라 결론 짓고 이미 힘들어하고 있던 욕을 질책하고 비난하면서 욕을 더욱 혼란스럽고 힘들게 만들었죠. 우리는 욕기에서 두 부류의 사람을 보게 됩니다. 먼저 욕의 세 친구들은 아주 대놓고 마음대로 욕의 고난에 대하여 영적으로 판단는 것도 모자라 욕을 비판하고 정제기까지 했습니다. 욥의세 친구들은 하나님의 진정으로 경외하는 자들이 아니었습니다. 그들은 자신의 의로운 기준에 사로잡혔어. 자신들이 하나님의 뜻을 모두 아는 것 마냥 욥을 가차없이 공격했죠. 여러분 그런데 그 공격을 받았던 욥은 어떻습니까? 비록 그는 그 친구들이 말하는 그 공격과 그 말에 대해 인정을 하지 않았습니다. 그는 끝까지 하나님을 신뢰하며 인내하는 것 같았으나 그도 또한 인간이었기 때문에 욕기를 살펴보면 자신의 절망상황, 절망스러운 상황을 한탄하며 마치 하나님께서 그 고난 가운데 아무것도 하지 않고 계시며 침묵하고 계시는 것 같은 답답함을 호소했습니다. 잠원 23장 8절과 9절에서 요은 이렇게 고백하고 있습니다. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽으로 일어나시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수가 없구나. 여러분 요은범사에 하나님을 경외하며 하나님께 임장받는 사람이었습니다. 그럼에도 그의 마음속 깊은 곳에는 자신이 앞으로 가도 뒤로 가도 이 고난 가운데 하나님이 침묵하고 계신 것이 아니냐 하나님을 찾을 수 없음의 답답함을 느끼는 겼던 것이죠. 그래서 욥기에는 하나님을 향한 욥의 여러 질문들과 또한 하나님을 온전히 신뢰하지 못하며 불신하는 것 같은 여러 발언들도 함께 기록되었습니다 그런데 욕과 욕의 친구들의 긴 대화 끝에 하나님께서는 드디어 욕에게 나타나 말씀하십니다 38장 2절에서 하나님은 제일 먼저 욕에게 이렇게 말씀하십니다 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐 한마디로 하나님께서는 요배에게 그리고 간접적으로 요배 친구들에게 어떤 자격으로 전능자 하나님의 지혜와 뜻에 대하여 마음대로 이런저런 무지한 말을 하는 것이냐 말하는 것입니다. 그리고 오늘 다 살펴보지는 않겠지만 욥기 38장부터 41장에서 하나님은 이 모든 만물을 창조하셨고 다스리고 이 만물의 모든 지혜를 가지고 계시며 인간이 이해할 수 없는 뜻과 계획을 가지신 전능자의 심을 말씀하고 계십니다. 네 그렇습니다. 욕과 그의 친구들은 의도적이던 의도적이지 않던 자신이 뱉어낸 말이 무슨 말인지 하나도 몰랐습니다. 욥의 친구들은 자신들 마음대로 하나님의 뜻에 대해 모든 것을 다 아는 마냥 떠들어댔고 요은 자신이 당한 고난 속에서 하나님의 진정한 뜻과 생각을 헤아리지 못한 채 하나님을 의심하고 자신도 모르는 여러 추측들, 말들을 뱉어낸 것이죠. 그리고 오늘 본문 말씀에서 이욥기 제일 마지막에서 하나님의 말씀을 받은 욥은 마치 자신이 다 헤아릴 수 있었다고 생각한 자신의 어리석음 자신의 죄에 대해서 진정으로 회개하며 나아가고 있습니다. 오늘 본문 말씀 2절을 함께 봉독해 보겠습니다. 42장 2절입니다. 시작! 주께서는 못하실 일이 없어오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄을 아오니 여기서 욥은 두 가지 진리를 말하고 있습니다 첫 번째로는 하나님의 모든 뜻과 계획은 완벽하시다 이것을 말하고 계시며 두 번째로는 하나님께서는 그 계획을 반드시 그분의 뜻대로 이루시는 분이라 말하고 있습니다 한마디로 욥은 자신에게 고난의 시간을 허락하신 하나님의 의도에 대해 끊임없이 질문하며 의심하며 하나님을 불신하기까지 했지만 이제는 오직 하나님만이 뜻과 계획대로 주관하시며 통치하는 것이 옳다 인정하는 것입니다. 아무리 자신이 하나님 뜻에 대하여 질문하고 의문심을 가질지라도 하나님께서는 자신의 완벽한 계획을 이루시는 분이라고 인정하며 나아갔다는 것입니다 하나님을 인정하는 것이 하나님을 경외하는 삶이며 하나님을 진정으로 예배하는 삶입니다 그런데 욕은 하나님의 뜻과 계획을 인정하고 모든 것을 주의 뜻대로 일시는 하나님을 머리로 아는 것으로만 멈추지 않았습니다. 3절입니다. 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구이니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 욕은 고난 중에 항상 자기중심적으로 생각했습니다. 그래야 3절 말씀처럼 마치 자신이 여러 질문과 의문 끝에 하나님의 뜻을 헤아리고 하나님의 뜻을 발견할 것처럼 생각했습니다 그런데 이제 욥은 하나님의 무한하신 지혜와 섭리와 계획과 뜻을 자신이 담을 수 없음을 고백하고 있습니다 주제 파악도 못하고 교만한 마음으로 하나님을 불신하고 교만을 떨었음을 인정하는 것입니다 그리고 6절에서 그는 이와 같이 회개합니다 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 죄 가운데에서 회개하나이다 한마디로 욕은 티끌과 죄같이 초라하고 연약하고 보잘것없는 존재임을 고백하는 동시에 주관자 하나님 앞에서 교만하였던 자신의 마음의 태도를 회개하였던 것이죠 여러분 진정한 회개란 바로 이런 것입니다 거룩하신 하나님 앞에서 추악하고 교만하고 연약한 소망이 없는 자신을 발견하고 우리에게 은혜를 베푸실 수 있는 하나님께 겸손히 순복하며 나아가는 것이 바로 진정한 회개입니다 성도 여러분 우리는 욕과 같이 끊임없이 우리의 마음의 태도를 마음의 중심을 되돌아보야만 합니다 점검해야 합니다 내가 은연 중에 나를 향하는 하나님의 뜻에 불신을 가지고 하나님을 온전히 신뢰하지 못하며 하나님을 온전히 믿지 못하고 있는지 매 순간 성령의 도움으로 우리 상태를 재점검해야 합니다 여러분 예수님 안에서 새롭게 거듭났다는 사실은 예수님 한 분만이 우리의 유일한 소망 되시며 예수님 한 분만이 우리가 의지할 뿐임을 고백하는 것이죠 그런데 만약 우리 가운데 욕과 같이 우리를 향한 주의 뜻을 의심하고 원망하는 마음이 있다는 것은 우리의 주인 되신 예수님을 온전히 따라가는 것이 아닙니다. 예수님을 주인으로 모시는 삶은 어떠한 순간에도 주의 방법이 최선입니다. 주의 뜻이 최선입니다. 그것을 믿고 온전히 복정하는 삶입니다. 어떠한 고난과 시련과 역경을 경험하여도 완벽하신 주의 뜻과 섭리를 신뢰하는 것이죠. 오늘날 우리가 이 세상을 보아도 이해할 수 없는 것참 많습니다. 우리가 이 세상에서 경험하는 것, 하나님을 의심할 만한 수많은 것들이 참 많습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 백성들은 하나님을 절대적으로 믿고 따라갑니다. 왜? 하나님께서 말씀하시며 뜻하시며 계획하시는 것이 우리에게 유일한 소망이기 때문에 욕은 하나님의 은혜로 하나님 앞에서 자신이 얼마나 교만했음을 깨닫게 되었습니다. 그리고 하나님께 온갖 불신을 가졌던 자신에게 직접 찾아와 말씀하신 참된 하나님의 은혜를 경험하게 되었습니다. 5절입니다. 내가 죽기에 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 여러분, 욕은 하나님을 경외하는 자였다. 악에서 떠난 자였다. 이렇게 기록하고 있죠 한마디로 그는 하나님의 율법을 붙들고 그 율법대로 살려고 노력하며 하나님을 경외했던 자라는 것입니다 그런데 예전에는 율법으로 말미암아 하나님을 알고 예배했다면 하나님께서 보잘것없는 자신을 직접 찾아와 주셨어 그에게 말씀하심으로 말미암아 그가 하나님께 직접 은혜를 입었다고 말하는 것입니다 두 눈으로 주를 배엄나이다 말하는 것은 마치 두 눈으로 하나님을 뵙는 것처럼 하나님의 은혜를 경험했다 말하는 것입니다 하나님 앞에서 보잘것 없는 창조물이며 모든 만물을 완벽히 통치하시는 하나님께서 자신을 찾아와 말씀하시는 것 자체가 요배에게는큰 은혜이자 감사의 제목이었던 것이죠 여러분 그런데 요비 누렸던 은혜보다 오늘 우리가 누리는 은혜가 더 큼을 믿으십니까? 누구든지 예수님을 구주로 영접하고 새로운 주인을 모시는 사람은 예수께서 평생토록 우리와 함께 교제하심을 믿으십니까? 매일 주님과 말씀과 기도로서 친밀하게 교제할 수 있는 은혜의 특권이 우리에게 있음을 믿으십니까? 그런 주님과 매일 친밀하게 교제하고 계십니까? 욕은 보잘것 없는 자신을 찾아온 것, 하나님의 말씀을 받은 것, 이로 말미암아 큰 은혜를 입었습니다. 그런데 중요한 사실은 이 사건으로 말미암아 욕 가운데 회복이 일어났습니다. 아까 봉독하였던 6절 말씀처럼 그가 하나님께 진정으로 회개하며 나아가며 하나님과의 관계가 회복되며 친밀한 교제를 누리는 은혜를 입게 되었을 뿐만 아니라 그는 더불어 다른 지체들과의 회복을 누리게 되었습니다. 하나님께서 욕에게 나타나 말씀하신 후에 하나님은 욕의 세 친구들을 찾아가 말씀하십니다. 그들을 책망하십니다. 너희들이 너희들 마음대로 욕을 책망하고 욕이 죄를 범하지 않았음에도 불구하고 마치 나의 생각처럼 그들을 정제한 것에 대해 그들을 책망하셨습니다. 그런데 그들에게 또한 아주 뜻밖의 해결책을 주셨습니다. 하나님께서는 그들이 그토록 괴롭힌 욕을 찾아가면 욕이 그들을 위해 번제를 드리며 그들을 위해 중보기도 하리라. 그리고 모든 것이 회복되어 하나님의 기뻐하시리라 말씀하십니다. 여러분, 욕의 친구들도 양심이 있다면 어, 욕을 찾아가는 것도 참 민망할 텐데 욕의 입장은 어떻겠습니까? 여러분이 욕이었다면 자신을 그렇게 괴롭힌 이 친구들을 위해 중복이도 해주고 싶었겠습니까? 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. 구절에 의하면 욕의 친구들도 하나님의 명령대로 욕을 찾아갔으며 욕도 자신의 친구들을 위해서 하나님께 순종함으로 그들을 위해 중복이도 하였으며 하나님께서 그 기도를 기쁘게 받으셨다 기록되었습니다. 욕비 마음이 넓어서 자신들의 친구를 용서하고 용납했던 것이니까 아닙니다. 하나님께서 그를 찾아와 친밀히 교제하셨을 때 하나님과의 회복이 있었을 뿐만 아니라 다른 지체들과의 관계에서도 회복이 일어난 것입니다 그에게 힘든 시간을 준 친구들과의 관계에 놀라운 회복이 일어났습니다 네 그렇습니다 하나님과의 친밀한 교제가 있는 사람은 하나님 한 분만 사랑하며 예배할 뿐만 아니라 하나님께서 우리에게 붙여신 모든 영혼들을 극률히 여기며 사랑하며 섬기는 일에 헌신하게 돼 있습니다. 진정으로 복음을 경험한 사람은 그 은혜를 다른 영혼에게 흘려보낸 사람입니다. 요한 일서 4장 20절부터 21절에 이렇게 기록되었습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 우리가 이 계명을 죽게 받았으니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 사도 요한이 말하는 것은 매우 간단합니다. 하나님을 사랑한다면 말하면서 하나님을 진정으로 예배한다고 말하면서 다른 지지들을 용납하지 않고 사랑하지 않는다면 그것은 헛된 예배라는 것입니다. 하나님께서 자신은 국률이 여기시고 자신의 죄를 용서해 주시고 자신에게 은혜를 베풀었다고 믿으면서 다른 지체들에게는 나만의 아주 딱딱한 기준으로 정죄하고 판단하고 하나님의 은혜를 받을 자격이 없다, 사랑을 받을 자격이 없다 말하는 것은 하나님의 은혜를 진정으로 경험한 사람이 아니라는 거죠. 진정한 삶의 예배자는 온 마음을 다해 예수님을 사랑하고 예수님을 따라가는 삶을 살아갈 뿐만 아니라 우리 주변의 모든 영혼들을 사랑하고 섬기는 사람인 줄 믿으십니까? 주님과 매일 친밀한 만남과 풍성한 교제가 있는 사람은 매일 매순간 하나님께서 우리에게 보내시는 영혼들을 귀히 여기며 그 영혼들과 풍성한 교제가 있으며 주께소리를 용납하시고 사랑하신 것처럼 다른 지체들의 연약함마저 용서하고 사랑할 수 있습니다. 말씀을 정리하기 원합니다. 하나님을 경애하며 하나님을 예배하는 사람은 누구입니까? 먼저 온 마음과 삶을 다하여 예수님을 삶의 구주로 인정하며 예수님만을 따르는 사람이 진정한 예배자죠. 그리고 매 순간 예수님만에 거하였어. 예수님의 친밀한 교제 안에 거하며 그 사랑과 은혜가 나한테만 머물어 있는 것이 아니라 다른 영혼에게도 온 세상 가운데 그 사랑이 흘러가는 사람 이 사람이 바로 진정한 예배자입니다. 오직 은혜의 복음의 능력대로 매일 매순간을 살아가시며 우리를 향한 그크신 하나님의 사랑이 우리 지구촌 교회에 또 여러분의 가족들에게 여러분의 이웃들에게 흘러 넘쳐나는 은혜를 경험하는 지구촌 가족 되시기를 간절히 축원합니다